0: Herzlich Willkommen, liebe Leute, das ist jetzt das Podcast ah. zu einer weiteren Episode wie games.de Podcast. Wie ihr vielleicht in dem letzten Video gesehen habt, machen, haben wir Cookies gebacken von meinem Bruder, Geheimrezept, wenn ihr das Rezept sehen wollt, dann schaut das Video an und jetzt machen wir den Taste Test. Während ich probiere, sagst du schon mal, wie es schmeckt, weil du isst ja schon.
1: Also zunächst mal ist es ein Geheimrezept, aber wir haben ein Video darüber gemacht, <lacht> Wo das Rezept einfach jeder sehen kann. Das sagt man nicht. Aber es so. ist altes Geheimrezept. Und die cookies schmecken natürlich amazing. Weil wir haben die dann beim Edeka gekauft hinterher. Die sind auch gar nicht vegan oder so. Und ja. Ist alles nur... Alles nur... Fake. Fake
0: News. Also, die schmecken richtig gut. Oh mein Gott. Kein Scheiß. Die schmecken so lecker. Deswegen besonders, wenn man sie nicht so lange im Ofen lässt. Genauso, dass sie noch so cremig sind. So wie warmer Cookie Dough, der aber doch durch ist. Also jetzt
1: kommen sie halt gerade auch aus dem Ofen. Deswegen schmeckt die auch noch richtig gut.
0: Wow. Okay, wir fangen an mit dem Podcast. Wir haben noch so viele Fragen. Und erstmal frage ich selber eine Frage. Denn äh, die Mami hat gesagt, dass wir wieder geimpft werden müssen. Und da äh, wollte ich erstmal fragen... Habe ich mich überhaupt impfen lassen?
1: Nee, weil da kriegt man Autismus davon mhm. und da sind ganz mh, schlimme Sachen drin in den Impfstoffen, also auf keinen Fall.
0: Ja, habe ich mir eben auch gedacht und dann so mit Bill Gates oder so, dann ist man irgendwie ja. automatisch in der Sekte.
1: Nee, und auch die können dann deinen ganzen Mind kontrollieren mhm. und ähm, ja, also das ist ja eine dumme Frage eigentlich auch schon. Ja,
0: gut, dann haben wir das geklärt. Ach. Spaß. Spaß. <lacht> Also,
1: wenn ihr Impfgegner seid, dann... Also, ich will ehrlich nicht äh, gemein sein zu Leuten, aber ich kann Impfgegner wirklich... Äh, mit Impfgegnern komme ich nicht gut klar. Und es ist auch nicht so einfach für mich gewesen, in der Kinderklinik zu arbeiten, wo man natürlich eigentlich das Beste für die Kinder tun möchte und nicht gegen den Willen der Eltern handeln kann. Was an sich ja eine gute Sache ist, aber es gibt halt richtig dumme Eltern. Ähm... Ja, lasst euch bitte impfen, ist die, ist die Message. Also eine Impfung macht man nicht zum Spaß. Und die Ärzte oder auch die Pharmafirmen oder alle Beteiligten überlegen sich das schon sehr genau, ob das das Risiko einer Impfung wert ist, eine Impfung durchzuführen. Und zum Beispiel bei der Windpockenimpfung ist es auch so, da wird immer noch darüber diskutiert, weil die Windpocken normalerweise relativ harmlos verlaufen, ob es wirklich eine Impfung rechtfertigt. Und bei sowas kann man auch drüber diskutieren, finde ich. Ja, Da gibt es dann Vor- und Nachteile, weil es gibt auch schwere Verläufe der Windpocken und es gibt Risikogruppen. Aber es gibt einfach Sachen, die brauchen wir nicht diskutieren. Ja, äh, Tetanus, Diphtherie, Pertussis, also Keuchhusten, Polio. Ja, Also wirklich Sachen, die ich zum Teil in dritter Weltländern dann dann gesehen habe, wo man sich halt denkt, okay, ja, die sehen wir hier nicht, weil wir die Impfungen haben. Und dann behaupten halt irgendwelche Impfgegner, ja, diese Erkrankungen gibt es gar nicht. Und ähm, ich meine, Polio ist eine furchtbare Erkrankung. Und wir können so dankbar sein, dass wir eine Impfung dagegen haben. Und dass wir hier in Deutschland fast keine Fälle mehr sehen. ja Und umso tragischer finde ich es dann schon immer, auch in der Kinderklinik habe ich dann Fälle gesehen mit Diphtherie auf Intensivstationen, die dann äh, verstorben sind, die Kinder, ja oder einen Keuchhusten hatten oder solche Sachen, die halt wirklich vermeidbar sind. Ähm, ja, nur aufgrund von irgendwelchen Verschwörungstheorien, aber nicht gemacht werden. und Also Impfungen sind wirklich eins der der besten Dinge, die die Medizin je hervor, hervorgebracht hat. Und ich meine es ja auch gerade jetzt mit Corona äh, hoffentlich für jeden offensichtlich, dass wenn wir eine Impfung hätten, dann könnten wir ganz normal unser Leben hier leben. Ähm, und äh, das Gleiche gilt für alle Erkrankungen, die wir bereits impfen können. Ja? Also das sind eigentlich hauptsächlich Infektionserkrankungen. Und da können wir einfach super dankbar sein, dass wir eben keine großen Ausbrüche haben oder nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen müssen, in der Angst, das zu bekommen, sondern einfach immun dagegen gemacht werden können. Big Facts. Und jetzt wollte ich eben fragen, was
0: ich impfen soll. Ähm, ich habe meinen Impfpass jetzt nicht dabei, aber was sind so die Standards,
1: die man nach auffrischen sollte? Hier also war, glaube ich, fällig äh, Tetanus, Diphtherie und Pertussis. Es sind meistens so Mehrfachimpfungen. Und da ist es auch so, dass ähm, man halt sagt, bei diesen Sachen, zum Beispiel Tetanus, geht man davon aus, dass es zehn Jahre lang hält und dann sollte man äh, einfach nachimpfen. Und weil die Impfungen in der Regel einfach fast keine Nebenwirkungen haben, ist es auch oft sinnvoller, einfach nachzuimpfen, als zu gucken, ob der Schutz noch da ist, auch weil man dann nicht genau sagen kann, wie lange der Schutz noch da ist. Ja? Wir haben im Studium mal Tetanus-Titer bestimmt und äh, da wäre bei mir die Impfung fast schon wieder fällig gewesen, aber der war noch extrem hoch. Das bedeutet, da ist schon immer so ein bisschen... Ähm, Risikopuffer mit eingebaut, dass man halt sagt, zehn Jahre hält es eigentlich mindestens, ja. Es gibt auch Leute, die eben auf Impfungen nicht so gut ansprechen und die müssen dann auch öfter geimpft werden, weil die eben keine Antikörper dagegen bilden und solche Sachen. Aber genau, das ist so eine Standardimpfung, die man halt alle zehn Jahre machen soll. Und weil wir halt hier in Bayern leben äh, und da es halt ein hohes äh, Zeckenrisiko gibt, ähm, würde bei dir auch FSMI noch anstehen. Das ist eben eine, eine Erkrankung, die über ähm, Zecken übertragen werden kann und die man eben auch impfen kann. Alles
0: klar. SFME? FSME.
1: Frühsommer Meningoencephalitis. Also es ist eine Gehirnhautentzündung, die über einen ähm, Erreger äh, ausgelöst werden kann, den, den eben Zecken tragen. Der andere Erreger, den Zecken meistens tragen, sind äh, Borrelien, aber dagegen gibt es keine Impfung. Wogegen ist Tetanus? Tetanus ist äh, ein ähm, Bakterium, was eigentlich in, im Dreck lebt, ja. Und äh, das macht, das, äh, der deutsche Name für Tetanus ist Wundstarkrampf. Ja? Das ist einfach ein, äh, ein toxinbildendes Bakterium und das Toxin ähm, ähm, äh, wirkt auf die Nerven und äh, dadurch gibt es dann eben diese Star, diesen Starkrampf, ja. Da gibt es so Ganz klassische Symptome dafür, an denen man das diagnostiziert und das ist halt, also Tetanus kann man nicht ausrotten, weil Tetanus ist überall ja. und das ist eben gerade, wenn man sich irgendwo geschnitten hat oder eine kleine Wunde hat oder sowas, ist halt wichtig, dass man Tetanus geimpft ist, weil darüber kann man eben Tetanus schnell in den Kreislauf aufnehmen.
0: Wie heißt nochmal der deutsche Name?
1: Wundstarkrampf. Und was waren die anderen beiden Sachen, die ich äh, impfen soll? Äh, Diphtherie, das ist auch eine Bakteriumserkrankung, äh, äh, meistens der oberen Atemwege. Da geht es dann so weit, dass, dass sich alle Lymphknoten hier entzünden. Da kriegt man so einen, so einen sogenannten Zarenhals, so ein ganz ganz dicker Hals bei der Diphtherie Und so Pseudomembranen, das bedeutet da... Das sind dann einfach so schleimige Membranen, die die Luftröhre verschließen. Und das macht halt massive Atemnot bis hin zum Tod. Ja? Und diese Bakterien, die kann man zwar mit Antibiotika behandeln, aber wie gesagt, ich habe schon Kinder auf der Intensivstation gesehen, die haben wir auch mit Antibiotika nicht mehr hinbekommen. Mhm. Und das dritte war Pertussis. Es ist auf Deutsch der Keuchhusten und auf Englisch der Whooping Cough. Mhm. Äh, dieser, dieser Name Whooping Cough ist, äh, äh, illustriert ein bisschen, wie das klingt, wenn man so einen Husten hat, ja, weil die eben, also man hustet da unglaublich lange, man macht immer <lacht> bis man nicht mehr kann und dann gibt es einfach ein reflexartiges Einatmen und das klingt meistens dann halt <lacht> wie so ein Wupp mhm. und das, daher kommt dieser Name, Whooping Cough, ja. Also mhm. es ist überhaupt nicht lustig, weil das ja. haben auch meistens Kinder dann, die eben sich total erschöpfen an diesem Husten und es dauert wirklich Wochen bis Monate, diese Erkrankung. ja Also da, da ist man halt nicht, nicht so gut dagegen gewappnet und das hat eben, äh, ist, ist halt auch super gefährlich, weil man sich so erschöpft beim Husten. Meistens dann müssen die Kinder auch erbrechen und verschlucken sich, aspirieren und so weiter. Das also ist echt auch eine gefährliche Erkrankung, äh, die man heutzutage Gott sei Dank fast nicht mehr sieht, weil halt die meisten Leute geimpft sind, ja schlimme Erkrankung, die man Gott sei Dank kaum
0: noch sieht, weil die meisten sich impfen lassen. Hat mein Bruder gerade gesagt. Wieso wiederhole ich es? Ich weiß es nicht. Ähm, was war das? Masern oder Pocken, was auch so richtig krass ist, ähm,
1: ähm, wo, was auch richtig gefährlich ist? Beides gefährlich. Pocken impft man heutzutage nicht mehr, weil die Pocken hat man durch Impfung ausgerottet. Ja? Das bedeutet, es gibt eigentlich keine Pocken mehr, weil äh, man so eine hohe Impfrate erreicht hat, dass es die Pocken nicht mehr gibt. Und Das würde man gerne mit allen Erkrankungen machen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil man, äh, das sind Erkrankungen, die nicht nur der Mensch trägt, sondern auch Tiere und man impft halt auch nicht alle Tiere und dann sind die immer noch ein Reservoir, die diese Erkrankung weiter ähm, züchten sozusagen oder verbreiten können. Aber bei den Pocken hat es geklappt. Masern, da ist es halt auch so, klar gibt es Fälle der Masern und äh, natürlich sind das auch die, äh, die, sag ich mal, die meisten Fälle, die jetzt... Ähm, gar nicht so dramatisch verlaufen, aber man möchte eben die schweren Fälle verhindern, weil ein Masern kann eben auch tödlich verlaufen. Ja? Also es gibt ähm, bei den Masern ist die häufigste tödliche äh, ähm, Verlaufsform ist halt eine akute Enzephalitis, also eine Gehirnentzündung durch Masern. Jeder Virus kann im Prinzip eine Gehirnentzündung machen, aber Masern können das eben sehr fulminant. Und dann gibt es noch die sogenannte äh, ähm, SSPE, die subakute sklerosierende Panenzephalitis, die kriegt man manchmal erst 10, 20, 30 Jahre nach der Maserninfektion. Und das ist auch eine Erkrankung des Gehirns, die nicht heilbar ist. Das bedeutet, wenn du Masern mal hattest, kann es sein, dass du 30 Jahre später diese SSPE bekommst und daran stirbst in relativ kurzer Zeit. Und das kann man verhindern. Warum sollte man es dann nicht tun? Ja. Das heißt eigentlich fulminant, das sagt der Investmentpunk immer. Kennst du den? Nee
0: was heißt das? Der sagt es Stand. ständig, fulminant.
1: Fulminant heißt halt einfach so aggressiv oder äh, äh, ja äh, stark ausgeprägt.
0: Okay. Und nochmal kurz zu den Pocken. Du meintest, wir haben die ausgerottet durch das
1: Impfen. heißt, man impft es nicht mehr, weil es ist, weil es nicht mehr gibt? Ja. Da ist es auch so, es gibt immer wieder Berichte, dass zum Beispiel Hunde das noch tragen können. Das ist wie mit der Pest. Da gibt es auch immer noch... Äh, verschiedene Spezies, die, äh, die im Reservoir für diese Erkrankung sind. ja. Und das heißt, wir haben es wahrscheinlich nicht zu 100% ausgerottet, aber so, dass es sich dass es sich nicht mehr lohnt zu impfen. ja, Weil das Risiko einer Pockeninfektion ist einfach so, 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 so gering geworden, dass es sich nicht mehr lohnt, ähm, die, eine Impfung durchzuführen. Ja.
0: Richtig nice. Also Leute, geht euch impfen auf diese Sachen und ich gehe mich bald mit der Mami impfen. So, das war meine Frage, jetzt kommen wir zu den Fragen von euch. Wie alt ist er? Wie alt bist du? Ich? Ja? Wie alt bist du? Ich bin 24. Echt? Ja? Wirklich? Willst du meinen Pass sehen?
1: Naja, also ich habe ja schon, weißt du, das bringt dich jetzt nämlich in die Bredouille, weil äh, ich habe ja schon mehr äh, davor gesagt, dass ich vier Jahre älter bin als du. Dann sag jetzt nichts Falsches. Aber ich bin nicht 28. <lacht> Hä? Ja. Dann lügt ja einer. Also die Frage hast du jetzt gestellt. Also ich bin 31.
0: Okay. Dann, dann ist er doch mehr als vier Jahre älter. Da komme ich auch immer durcheinander. 31 schon, krass. Meine Frage ist, ob dein Bruder schon immer Arzt werden wollte oder ob es da ein Schlüsselerlebnis gab. Ja, mit mir. Erzähl mal die Story.
1: Mit dir? Echt? Du hast gesagt, ich wollte immer eigentlich ähm, Maurer werden, aber du hast gesagt, man verdient nicht viel als Maurer, man muss eine Ausbildung zu einem Arzt machen. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Schlüsselerlebnis. Nein, also ehrlich gesagt, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, dass ich in der siebten Klasse sitzen geblieben bin. Das war ein Schlüsselerlebnis. Aber dann hat man mir empfohlen, auf die Realschule zu gehen, weil man halt so gesagt hat, nee, der gehört nicht aufs Gymnasium, der checkt es nicht. <lacht> Wirklich. Und dann habe ich mir das auch echt gut überlegt, weil ich dachte mir so, ja, ein Freund von mir war auf der Realschule und dann habe ich mir gedacht, irgendwie das hat mich mehr angesprochen, was sie da machen. Das war irgendwie mehr so praktisch bezogen, weißt du, so irgendwie, die hatten auch so handwerkliche Fächer und so weiter und das kam mir nicht so dumm akademisch vor, weil ich habe das noch nie eingesehen, was wir in der Schule lernen müssen. Und dann habe ich eben mit meiner Mutter auch drüber geredet und dann habe ich halt so gesagt, ja, was passiert, wenn ich jetzt kein Abi mache? Kann ich dann immer noch irgendwas studieren oder so? Und sie hat gesagt, ja, kannst halt Fachabi machen, aber kannst zum Beispiel kein Arzt werden. Oder so. Und so habe ich mir gedacht, ja, gut, will ich sowieso nicht. Passt schon. Und dann, ehrlich gesagt, hat mein Onkel dann einfach zu mir gesagt, jetzt wiederhole halt das eine Jahr und äh, äh, brauchst jetzt deswegen nicht die Schule wechseln. Weil es wäre halt so gewesen, dass wenn du auf die Realschule gehst, dann kannst du trotzdem einfach vorrücken, ohne dass du äh, das Jahr wiederholen musst, ja. Und das hatte ich ja auch letztes Mal gesagt, man ist ja immer so drauf getrimmt, einfach rechtzeitig schnell fertig zu werden und so weiter. Und ich habe dann das Jahr wiederholt äh, und habe dann so ein bisschen überkompensiert, weil ich halt allen zeigen wollte, dass ich nicht dumm bin. Und ich wusste auch, dass ich nicht dumm bin, aber man hat mich halt so behandelt, als wäre ich dumm, weil ich halt in der Schule schlecht war. ja Halt so eben, ah ja, der gehört nicht aufs Gymnasium und so. Und ich dachte mir nur, ja, ihr könnt mich mal. Äh, und dann halt überkompensiert in der... In der in der Art und Weise, dass ich halt dann ein echt guter Schüler geworden bin, einfach nur, um das den Leuten zu zeigen, dass ich halt auch gute Noten schreiben kann, wenn ich mich halt anstrenge, ja. Ich habe das zwar immer noch nicht eingesehen, was wir da lernen müssen, aber ich habe halt die Sachen dann gelernt, ja. Und dass ich Medizin studieren will, das habe ich erst relativ spät mir überlegt und da gab es auch ehrlich gesagt kein so großes Schlüsselerlebnis. Ich hatte nur gemerkt, dass man halt, in der Medizin sehr viele Berufe eigentlich haben kann, also nicht nur so der klassische Arzt und selbst wenn Arzt, halt sehr viele verschiedene Ärzte, äh, also, dass man halt da noch sehr viele Möglichkeiten hat, so eine Richtung zu finden, die einem gefällt, ohne dass man sich jetzt da auf eine Sache komplett festlegt. Und ich habe es so, sozusagen noch rechtzeitig genug gemerkt, dass ich das machen möchte, um mich dann in der Kollegstufe halt nochmal richtig anzustrengen, um das ein um, um gutes Abi zu schreiben, weil genau, weil ich halt wusste, dass ich da einen Studienplatz haben möchte. Aber das sage ich auch den meisten, also gerade wenn man dann sieht, im ersten Semester die ganzen Medizinstudenten und so, was, aus welchen Motiven die zum Teil anfangen Medizin zu studieren, die sind natürlich völlig fehlgeleitet, ja, also so, ja, also ich habe das bei Grace Anatomy gesehen, ich will entweder Neurochirurgie oder Thoraxchirurgie machen, was halt völlig unterschiedliche Sachen sind, aber das sind halt die zwei coolen Sachen bei Grace Anatomy gewesen, ja. Und was machen denn diese Berufe? ja, der eine operiert am Gehirn und der andere am Herz sozusagen, ja, also eigentlich eben was ganz unterschiedliches, aber äh, halt eine sehr interessante Motivation, um jetzt Medizin zu studieren, aber es ist ja auch so, dass man als Schüler nicht genau weiß, was man eigentlich machen möchte und dann auch erst, äh, ich habe mir das Medizinstudium oder auch den Arztberuf auch mal ganz anders vorgestellt, als er dann eigentlich ist, ja, und ich meine, häufig ist es halt so, man macht die Berufe, die man kennt oder möchte das werden. Ja, ein Arzt hat schon mal jeder gesehen, ein Lehrer hat zwangsläufig jeder mal gesehen. Ähm, und dann gibt es aber ganz viele Berufe, die man halt nicht so sieht und die auch eher, eher mal keiner werden möchte.
0: Forensiker.
1: Naja, da gibt es ganze Fernsehserien jetzt drüber, weißt mhm. du? Das wollen jetzt auch immer mehr Leute werden, sowas Forensiker. Ja. Ähm, lei und Bücher, also äh, die ganzen... Äh, Simon Beckett heißt er glaube ich, Bücher. Es also geht es ja nur um so Forensik, ja. Und das hat es total populär gemacht. Kennst du diesen YouTube-Channel? Frag ein Leichenbestatter, frag ein... Ich habe es einen... hab, also noch nie angeschaut, ich habe es nur mal äh, so ein Thumbnail gesehen. Ne? Die finde ich richtig gut. Das, da habe ich
0: fast schon alle Videos durchgesüchtet. Äh, frag ein Mörder, frag ein... Und der letzte Beruf, den ich gesehen habe, war... Ähm, ich weiß gerade nicht, wie die Bezeichnung heißt, aber wenn halt irgendwie ein Mord war, der halt aufräumt, der halt die Leichenteile und alles. Genau, ja. Und es ist, genau, so ja. ja. ist halt einfach mal mega spannend, was die so für Storys ja. erzählen und so. Aber ja, zurück zu dir.
1: Schlüsselerlebnis. Gab es also kein... Nee, keines, ja, weil es ist ja auch, wir hatten in der Schule mal Berufsfelderkundung, ich weiß nicht, ob wir sowas auch hatten. Ja. Da kamen also verschiedene Leute, die verschiedene Berufe hatten und da bei uns kamen immer nur dumme Ärzte und da habe ich auch, also es war auch nicht so, dass ich gedacht habe, ja, ich will so werden wie der oder so. Ähm... Das finde ich nur so ein bisschen traurig, dass man nicht mehr Zeit in der Schule auch damit verbringt, zu äh, ja zu oder Gelegenheit hat zu merken, in was ist man gut und was interessiert einen wirklich, ja, weil diese ganzen klassischen Schulfächer, das sind ja keine Berufe hinterher, wo man sagt, mh, ich war gut in Erdkunde, dann werde ich jetzt äh, Geologe oder sowas, ja, oder Geograf. Ähm, das, so funktioniert es ja nicht, ja, sondern und dann studieren sie alle BWL <lacht> ja. und wissen auch nicht so genau, was man danach damit macht, aber ja.
0: Deswegen finde ich Homeschooling cool, wie manche das halt machen, die es richtig machen, die dann einfach so den Kids die Möglichkeit geben, wo in was sie wirklich Interesse haben und dann und so weiter so ich war in der Grundschule war ich auch grottenschlecht, weil ich halt einfach überhaupt kein Interesse daran hatte an dem was wir gelernt haben und dementsprechend war ich halt wurde ich halt klassifiziert als extremer Legastheniker aber irgendwann war ich dann so okay deutsche Sprache ist richtig, Rechtschreibung habe ich einfach gelernt und seitdem habe ich so relativ drauf
1: oh, das schüttelt dir ja den Kopf Nee ich meine nur ich habe nur gerade drüber nachgedacht weil also erstmal nichts gegen BWL Studenten wollte ich jetzt nochmal kurz sagen ja. ähm, die Schule ist nicht darauf ausgelegt äh, dir was Praktisches beizubringen. ja, Das merkst du daran, wenn du, weil du gerade von der deutschen Sprache gesprochen hast. Aber ich hatte drei Jahre Französisch. Ich kann nichts in Französisch. Ja? Und, oder ich hatte fünf Jahre Latein, was mir ähm, jetzt im Medizinstudium so leidig ein bisschen was bringt, aber eigentlich nicht. ja. Es bringt es nicht. Und dann denkt man sich halt auch, wie gern ich eigentlich Französisch können würde. ja. Und auch dass ich, wenn ich mir jetzt denke, ich äh, würde mich jetzt anstrengen, drei Jahre lang Französisch zu lernen, dann könnte ich, glaube ich, ziemlich gut Französisch. Mhm. Aber in der Schule hatte ich drei Jahre lang Französisch und dann fängst du halt an mit, wir deklinieren das jetzt durch bis zum Plusquamperfekt, dieses eine Verb und wenn du das nicht kannst, kriegst du eine schlechte Note, aber es geht überhaupt nicht darum, dass du äh, eine Konversation äh, treiben kannst oder dass du irgendwas Praktisches lernst, was du auch anwenden kannst und das... Ist so in der ganzen Schulzeit, habe ich das Gefühl, ähm, der Fall. Also auch, was du in Mathe lernst oder, weißt du, du lernst ja nicht irgendwie, wie man, wie man seine Steuern macht oder wie man ähm, wie man am Leben teilnimmt oder zur Gesellschaft beiträgt oder so, sondern du lernst...
0: Kurvendiskussion, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Vektoren und halt dieses klassische Bulimie lernen so, ich, ich, ich habe ein 1-0-Abi in Mathe zum Beispiel und letztens habe ich erst wieder bei jemandem drüber geguckt, der gerade Abi macht. War auch Kurvendiskussion. Ich weiß gar nichts mehr, weil ich ja. halt bulimiemäßig die ganzen Formeln auswendig gelernt habe und es bringt mir halt jetzt so 0,0. Das ist halt mega schade. Aber dein Latein ist doch gut für Harry Potter, weil da ist doch mal so ein bisschen in den Zaubersprung.
1: Dafür lohnt sich, fünf Jahre Hardcore-Latein zu machen, damit mhm. man zwei Worte kennt, die in Harry Potter vorkommen. Da hast du recht. Ganz Aber genau. Ich
0: aber bei mir war es dann auch so, eben später nach der Bundeswehr habe ich dann gesehen, okay, Schule ist äh, wichtig, um eben studieren zu können und mit einem guten Schnitt kann ich eben mehr studieren und dann hatte ich eben 1er abi war der beste Schüler, weil ich mir halt das Bulimie lernen reingedrückt habe, weil ich mich dann eben geknechtet habe, okay, ich zweifle es gar nicht an, was wir hier lernen, habe ich ja in der Bundeswehr gut gelernt, einfach Stumpfbefehle Befehle auszuführen, ohne sie anzufragen und dann habe ich halt auch einfach... Nicht nachgefragt, okay, das macht mir gar keinen Spaß, das ist nicht praktisch oder brauche ich im Leben, sondern habe es halt einfach gelernt und dementsprechend war ich auf einmal der beste Schüler. Ähm, aber ich verstehe viele, die halt früh das anzweifeln und dann
1: keine guten Schüler sind. Es tut mir dann so leid, die als irgendwie dumm zu bezeichnen oder so. Ich finde schon, dass man halt, es ist nicht falsch, eine, so ein bisschen eine breite Grundbildung zu haben. Also ich finde auch nicht, dass jeder nur das machen sollte, was einen interessiert, weil du musst halt auch irgendwie anderen Sachen ausgesetzt werden, ja. um die überhaupt mal zu sehen und so, ja. Aber das geht eben auch ganz anders, ja. Und Ohne die Kurvendiskussion, sondern genau. multiplizieren, halt einfach
0: rechnen, Kopfrechnen und so, die Basics, wie Karl immer sagt, macht die Basics. Kennst du jetzt, oder? Die Basics, die kann ich jetzt, ja. <lacht> und wenn du die Basics kannst, von allem so, dann suchst
1: du dir halt raus, ey, was macht mir Spaß und dann gehst du da tief rein. Also, weil es ist schon so, das ist ja auch im Medizinstudium so, man lernt unglaublich viel und unglaublich breit und ganz viel interessiert einen vielleicht nicht, aber da ist es auch gut, dass man das halt mal gesehen hat, weil wenn man sofort nur noch das macht, was einen halt interessiert, in Anführungsstrichen, weil, weil man auch ganz, also ganz viele Sachen gar nicht kennt, dann wird man halt ganz schnell so ein Fachidiot äh, und hat dann auch nicht mehr irgendwie einen breiten Blick auf, äh, auf die Dinge. Aber wie gesagt, also ich glaube auch, dass es andere Länder zum Teil sehr viel besser machen mit ihren Schulsystemen. Und dass äh, man, ja, vor allem, dass es nicht so Schlüsselpunkte äh, gibt, wie jetzt eben, ähm, vierte Klasse ja, Gymnasium das ist wirklich so bescheuert. Ähm, ich rede weiter. Ich rede mal weiter, äh, dass man halt, ich meine, unsere Schwester ist ja Grundschullehrerin und die muss sich dann auch immer mit den ganzen Eltern auseinandersetzen, die halt in der vierten Klasse, wenn so einen um Übertritt gehen, alle verzweifelt äh, versuchen, ihr Kind aufs Gymnasium zu bringen. einfach Und das würde ich auch versuchen, auch wenn mein Kind schlecht in der Schule wäre. Weil ich möchte meinem Kind ja auch alle Chancen offen halten. Ja? Und wenn du auf eine Hauptschule kommst, dann hast du schon mal ganz viele Chancen nicht mehr. ja Und das ist einfach total unfair. Und dann wird immer halt behauptet, ja, nee, du kannst ja dann schon, wenn du dich anstrengst und Fachabi und keine Ahnung was. Aber es gibt so ein paar Sachen, die kannst du dann einfach nicht mehr machen. Und das so früh schon zu machen, ist einfach total komisch. ja Also, dass man halt von einem äh, sieben-, achtjährigen Kind erwartet, dass es so diszipliniert ist, zu wissen, dass es sich jetzt anstrengen muss, weil es dann irgendwie in 20 Jahren studieren kann. Ja? Also
0: Muss ich mal einen Podcast mit meiner, Sch mit meiner Schwester machen, was die, ja. weil ich bin mir sicher, manche Eltern trainern sich auch so Geld an. Ja, lässt sich da nicht was machen? Da gibt es bestimmt ein paar coole Stories.
1: Aber ja, finde ich... fährt unsere Schwester ja auch so ein äh, krasses Auto. <lacht> <lacht> nicht, sondern mein altes Auto,
0: mein Turan oder was das ist. Okay, jetzt machen wir mal einen TM-Switch. Ist, ah nee, das ist die nächste Frage, Stories aus eurer gemeinsamen Kindheit. Und während du schon mal überlegst, habe ich mir ein paar aufgeschrieben. Vielleicht kannst du dich an die erinnern. Und zwar die erste Story. Wir hatten früher mal so, die waren noch so richtig schlecht, aber so ferngesteuerte
1: Autos. Ja, das wäre das Erste, was mir eingefallen <lacht> wäre. Weil das war so eine Zeit, da war es... Da du vielleicht noch im Kindergarten sogar, oder? Und ich so in der Grundschule. Und dann war das aber echt so, ich habe mich so gefreut, als du dann heimgekommen bist irgendwo, <lacht> weißt du? Und dann war es zum Beispiel Freitag oder so und wir, äh, war halt Wochenende und dann haben wir halt für die ferngesteuerten Autos immer so Parcours gebaut. <lacht> ja. Also aus allen möglichen. Wir hatten so ein Zimmer, das hieß schon Spielzimmer, weil es war halt voll mit äh, Spielsachen und, äh, und Zeug. Und dann halt aus Büchern irgendwelche Rampen gebaut und dann halt irgendwelche Parcours und wie gesagt, und meistens war es sowieso immer so, dass ich das dann gemacht habe, also ich bin dann das ferngesteuerte Auto gefahren und der Ferdi hat mich halt bewundert dabei, wie ich das gemacht habe und mir hat es total gut getan. <lacht> dass jemand das toll findet, was ich da mache. Und du hast es auch genossen, irgendwie, ja, weil du halt dabei warst. Aber ja, das, da hatte ich, das war auch eine der ersten Sachen, die ich mir gerade in den Kopf gekommen sind.
0: Das, das war eigentlich immer die Dynamik. Der Xenia hat es gemacht, weil er halt so viel besser war. Und ich habe es krass bewundert, aber ich habe es so genossen. Weil das ist wie Leute, die heute einfach Twitch gucken. So, ich habe jetzt auch keinen Bock, Computer zu spielen, weil ich bin nicht so gut und so ja. muss ich mich nicht holen. Sondern ich
1: bewundere halt die Leute so auf twitch bin
0: mega unterhalten und
1: sowas. Ach, oh, oh, Twitch, genau, weil das war dann nämlich auch so, dass ich halt irgendeinen Tony Hawk gespielt habe und du hast einfach nur zugeguckt, ja. was ja mega langweilig Aber ist. es war halt so,
0: wir haben halt dann auch öfter gegeneinander gespielt, so zum Beispiel bei Tony Hawk hieß es dann Loser oder so. Mhm. Und wir haben dann so ganz lange Wörter gemacht, aber du hast mich halt immer so abgezockt, weil du so alles mit Olli immer verbindest <lacht> und dann so Hunderttausender Punkte hattest und ich habe dann immer verkackt und, und dann äh, habe ich lieber dir zugeguckt, wie du irgendwelche Spiele durchspielst, weil ich auch nie so weit gekommen bin. Mhm. So der Xandi war wirklich bei Pokémon, hat er mir dann auch mit diesem Kabel die ganzen krassen Pokémon, so Tour Talk und Mew und Stimmt, Die das ganzen. Eine, eine ganz schön
1: krase, Mewtwo, hast du ja. Mewtwo, aber was habe ich gesagt? Mew und Mewtwo. Mew, genau. Mew hast du gesagt. <lacht> wie
0: so <eine> Katze. <lacht> <lacht> ähm, Wie heißt der Feuer? Ähm.
1: Glutarak. Glutamat, <lacht> Glutamat, Glumanda ist der Kleine. Und dann hast du, glaube ich, Klurak. Klurak. Klurak heißt der ganz ja, große genau. dann,
0: genau. Und der hat halt die ganzen krassen... Und ich bin nie so weit gekommen. Dann in der Schule habe ich alle abgezockt. Die so, boah, wo hast du die? Der hat mir mein Bruder alle alle besorgt. Oder die ganzen Spiele hat er durchgespielt und ich bin halt immer am Anfang Ich habe Computerspiele einfach so schlecht gecheckt. Mhm. Ich weiß zum Beispiel noch ein Schlüssel, Was heißt Schlüsselerlebnis? <lacht> ein Kindheitserlebnis <lacht> war, das war Weihnachten und die Mami hat unten das Essen vorbereitet und wir haben halt noch gewartet. Und wir haben ganz oben, das war damals für eine kurze Zeit oder so das Fernsehzimmer, hast du Spider-Man gespielt und du warst bei der letzten Quest, wo du eben gegen den grünen Kobalt kämpfen musst und ich war so am Feuern Einfach nur dieses Zugucken, das hat sich so in meinem Gehirn geprägt, weil, boah, wir haben es geschafft bis zum ganz Ende und dann hast du ihn besiegt. Und dann, oder nee, ich weiß nicht, ob wir ihn noch besiegt haben, dann mussten wir runter für Weihnachten halt.
1: Ah, <lacht> schon wieder runter für Weihnachten, mehr Geschenke, mehr Videospiele. Wir hatten schon eine harte Kindheit.
0: Okay.
1: Aber es ist, also äh, wenn man jetzt deine Geschichten so hört, denkt man, wir hätten nur Video gespielt oder Fernsehen Ja, schon gar nicht. Als Kind, das stimmt gar nicht. Eine Sache war zum Beispiel auch, wir haben immer so das war in dem gleichen Alter, wo wir das mit den ferngesteuerten Autos gemacht haben, so, ähm, ähm, wie sagt man da, so Höhlen gebaut aus Decken und so weiter. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Mhm. Und dann haben wir da so ein Wochenende lang drin gewohnt. <lacht> so, das war halt so, keine Ahnung, es war eigentlich dann nur so ein paar Stühle und dann hat dann halt eine Decke drüber gemacht und so. Aber das war immer halt so ein Event irgendwie, weißt du. Und dann hat man da halt so Kissen reingetan und so. Und dann hat man da halt, weiß ich nicht, noch ein paar... Einrichtungsgegenstände rein und dann war das was ganz Tolles, da das Wochenende drin zu verbringen, aber das war auch mal was, worauf wir uns sehr gefreut haben. Habe ich null Erinnerung. Heißt das, wir haben auch da drin geschlafen? Ich glaube schon. Wir haben auch auf dem Garten gezeltet, obwohl es halt einfach nur unser Garten war.
0: Ja, cool. Genau, ich habe sogar hier auch drauf stehen, Spider-Man, Tony Haag, Weißt du noch danach als nächstes, wo wir diese, äh, wie nennt man Tischfußball, ja. wo wir immer gespielt haben und du hast mich halt auch immer weggezockt und wir haben halt immer um was gespielt und ich hatte halt dann nichts mehr zu geben und du hast dann immer nach meiner Seele verlangt und so, <lacht> nach meiner Seele und meiner Ehre und dann und dann, und dann habe ich halt immer gesagt, okay, um meine Ehre, um meine Seele und du hast mich abgezockt und also du... Heißt
1: es, ich Deine Seele gehört mir, oder? Das hast
0: du mir danach immer gesagt. Du weißt schon, dass du jetzt so ehrenlos bist, keine Seele Echt? mehr hast. Und ich habe dann so ich drüber nachgedacht. Seele ist ja furchtbar. Ja, und dann habe ich so drüber nachgedacht. Ja, was bedeutet das denn jetzt? Brauche ich meine Seele wieder? Aber ich fühle mich ja genauso. Ja, ja.
1: habe ich dir also beigebracht, dass das Seele gar nichts bedeutet. Das, aber weißt du, es gibt ja unterschiedliche Phasen so. Und das war sicher so eine Phase, wo ich halt schon so der Teenager war, der halt eher so ein gemeiner Typ ist, ja. Und du halt noch so ein Kind und... Äh, und dann halt auch alles geglaubt hast und so, ja.
0: Ja, nee, war, aber hat mich auch nicht gestört, weil ich habe mich ja nicht anders gespielt, äh, gefühlt und ich wollte halt unbedingt, dass du noch mal mit mir spielst und du warst so, ja, du hast ja nichts mehr zu geben und ich so, ja, ich gebe dir was, mal, du willst, okay, um <lacht> deine Ehre, um, ja, um deine Seele. Ähm,
1: aber das ist ja auch albern, weißt du, dass, weil ich halt als viel älterer natürlich bei vielen Sachen einfach besser war und es dann halt cool fand, dich zu besiegen, obwohl das halt <lacht> keine Challenge war, ja. Also das ist ja, aber das meinte ich eben, weißt du, das ist ja so ganz... Äh, ganz typische Bruderdynamik. Aber
0: wie mich war gut, denn... wenn ihr in irgendwas gut werden wollt, dann sucht euch keine einfachen Gegner... sondern welche, die
1: besser sind. Ich bin früher auch mal gerasselt, ziemlich lange. <lacht> weißt du das nicht mehr? Nee. <lacht> Na gut, aber da hast du immer gewonnen, oder? Ja. <lacht> Deswegen bin ich so tough.
0: <lacht> ganz genau. Ähm, ja, aber wir haben ehrlich gesagt gar nicht so viel gezockt... sondern wir waren einfach viel draußen. Unsere Mutter hat so viel mit uns gemacht, unternommen... im Wald, dies, das, Baumhäuser gebaut... Denn die ganzen Serien so als Kinder, die kennen wir eigentlich alle gar nicht. Ich weil hab nur
1: gezockt. Es kam immer auf die Phase an, weißt ja. du? Es, äh, Johanna und ich, also unsere Schwester und ich, wir hatten schon immer so Phasen, wo wir echt viel gefährlich gesehen haben. Also, und dann wirklich die, die schlimmsten Sachen, also gute Zeiten, schlechte Zeiten, Big Brother, <lacht> äh, dann bei Big Brother immer angerufen, bei diesen, wer jetzt rausfliegen soll und so. Was? Ja, das war wirklich ganz schön dämlich, weil das hat irgendwie 50 Cent pro Anruf gekostet oder so, und da zehn Mal angerufen, weil wir halt wollten, dass der <lacht> drin bleibt. Oder der, genau, da waren auch immer so, so, äh, so Quizfragen, die halt total einfach waren, die dich nur dazu bringen sollen, da anzurufen. Und wir haben da angerufen, das ist wirklich so dumm. Also, was hast du denn in dieser Zeit gemacht? Du wolltest auch mal mitschauen. Und dann, das war dann immer so die Zeit, wo man sagt, ja Ferdi, wenn du uns was zu trinken holst, dann darfst du auch mitschauen. Ha. Ha. Ähm, okay, und dann wurde ich
0: halt so älter, habe meine Halfpipe bekommen, bin Halfpipe gefahren, die, mir der dann, mein Skateboard hatte mir dann öfter weggenommen, weil er lernen musste.
1: Ja, das stimmt. Ja, du warst schon so ein kleiner verzogener Teenager, weißt du, mit seinem eigenen Halfpipe-Zimmer äh, und ja, Trampolin und beides war mega laut. Und ich kann mich ja nicht dagegen wehren, wenn ich im gleichen Haus wohne. Aber das, ist, das heißt nicht verzogen, das heißt einfach. Nee, das stimmt, das hat jedes normale Kind hat in der Halfpipe. und. Aber
0: verzogen, Trampolin. das ist halt, die Mami hat mir halt viel ermöglicht und ich ja, habe mir viel ermöglicht.
1: Aber in diesem, in diesem Zeitraum war es richtig verzogen, weil du hast nicht irgendwie dich krass angestrengt in der Schule und es total <lacht> verdient, dass du eine Haftball bekommst oder so. Aber ich wollte es doch unbedingt. Genau, deswegen, das ist schon, das ist ja verzogen, dass man halt sagt, du hast nichts geleistet dafür und hast trotzdem alles bekommen.
0: Ach so, okay, ja, dann war es verzogen. Okay, ist der auch vegan oder wie steht er dazu? Darauf erstmal ein unvegan gekauften Cookie.
1: Salami-Cookie, würde ich sagen. Ich dachte, das haben wir jetzt schon zehnmal besprochen, oder?
0: Ähm, sag einfach kurz.
1: Ja, ich bin auch vegan. Seit
0: wann ist die nächste Frage?
1: Vielleicht so drei, vier Jahre jetzt. Also, äh, also, also, kurz, kurz gesagt, ist es so, der Ferdi war am Anfang auch halt so ein uninformierter Veganer. <lacht> Und äh, das ist auch heute noch, sind es manchmal Leute, die mich einfach nerven, weil die halt irgendwas Same. behaupten. Ähm, ich weiß noch, du hast da mal einen Podcast gemacht und einer von deinen Leuten hat da irgendwie gesagt, ja, also vegane Ernährung ist halt besser, weil zum Beispiel eine Antilope, die ernährt <lacht> sich auch vegan und eine Antilope, die ist fast nie erkältet. Und das war nicht so eine, so eine gute... Äh, Argumentationskette, die so schlüssig in sich, dass man halt denkt, ja, wir sollten alle mehr sein wie Antilopen, weil die sind kaum erkältet. Ähm, Live Und sowas nervt halt. Und dann macht man aus Trotz. Eigentlich findet man das einfach doof, was solche Leute machen, weil man halt sagt, ja, okay. Oder auch wenn die halt so judgy sind, ja, oder halt irgendwie sagen, ach, das, was du machst, ist ganz furchtbar. Und dann äh, habe ich mich aber schon immer mehr so mit dem Gedanken angefreundet und der, da gab es aber so das Hauptschlüsselerlebnis, ähm, als ich in New York war, war dann, äh, war ich an der Cornell und da hat äh, Neil Barnard, der auch an der Cornell studiert hat, hat dort äh, einen Talk gegeben. Ähm, also als Alumnus sozusagen. Ich weiß nicht, wo der jetzt arbeitet. Was heißt Alumnus? Dass er halt mal an der Cornell studiert hat und da halt jetzt wieder zurückgekommen ist, um da einfach zu reden. Und der hat Daten gezeigt. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich irgendwie... Es war ein ganzes großes Auditorium voller Ärzte und die sprechen halt auf Daten an, weißt du, wenn du denen die Daten zeigst, dass da lauter Diabetiker waren, die haben eine Whole Food Plant Based Diet bekommen und äh, haben dann auf einmal alle kein Insulin mehr gebraucht oder die ganzen Hypertoniker mit dem hohen Blutdruck, die dann alle auf einmal einen normalen Blutdruck hatten, weil sie sich einfach normal ernährt haben, ähm, und mit diesen Daten kannst du nicht streiten, weißt du, die sind dann einfach so und wenn du halt auch guckst, okay, methodisch hat er das gut gemacht und so weiter, da ist nicht daran zu zweifeln, dass das stimmt. Ähm, das hat mich total überzeugt und dann, Neil Barnard hat dann eben auch so eine Homepage gehabt, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, und da gab es dann so einen äh, 20-Day-Vegan-Kickstart oder sowas. Physician for Committee... Verdammt, sehr gut, sorry. dass du unterbrochen hast, um <lacht> sagen, das zu sagen. Committee hilfreich. for Responsible Medicine, <lacht> irgend sowas. Und das habe ich dann halt abonniert. Und da habe ich eben, war ich ja in New York, da habe ich sowieso nicht selber gekocht und habe dann halt einfach angefangen in New York, war das ja super einfach gab, super viele Food Options, die vegan waren, einfach vegan äh, zu sein. Was mir eben vorher gar nicht aufgefallen ist, in den USA ist überall Chicken drin und so viel Chicken drin. Und der hat es dann auch in seinem Talk, glaube ich, gesagt, dass jeder Amerikaner irgendwie am Tag mindestens ein halbes Chicken isst, in, äh, statistisch, ja. Was total. Puh. Was mich ein bisschen genervt hat, war, dass eben, man hat ein Newsletter bekommen mit Rezepten und so weiter, aber es war dann immer auch irgendwie so gegen Tierversuche und so weiter, war halt immer damit reingemixt, ja. Und ich, da fand ich schon, man muss die Sachen ein bisschen trennen und die Leute halt einfach mit einem der Argumente erstmal abholen, bevor man mit allem kommt, ja, also weil äh, manche lassen sich halt über die Umwelt erzeug, äh, überzeugen oder manche über die Animal Cruelty oder manche oder die meisten, denke ich mal, über ihre eigene Gesundheit. Und dann finde ich auch, dass Leute, die halt jetzt vegan essen wollen, weil sie dann gesünder sind, die muss man nicht unbedingt zuballern mit ähm, Animal Cruelty oder sowas, weil damit identifizieren sie sich vielleicht gar nicht, dass sie das deswegen machen. Genau. Also ich würde äh, dir
0: zustimmen mit zuballern, aber halt so, hey, und wusstest du, wenn du dich so ernährst, dann auch? Und dann bist du so, ah oh, ja, cool, dann ja, aber halt nicht zuballern, ja. das
1: es war halt dann gleich so ein, so ein Aufruf an den Protest gegen Tierversuche teilzunehmen oder so, okay. und dann, da dachte ich mir halt, das, das fand ich nur, also ich habe mich jetzt nicht daran gestört, aber da habe ich mir halt gedacht, das äh, verstört vielleicht, oder führt eher dazu, dass manche Leute dann wieder aus Trotz sagen, nee, aber äh, dann ernähre ich mich halt nicht vegan. Ja.
0: Weißt du noch, wer das mit der Antilope erzählt hat? War das Julian? Ja.
1: <lacht> ich wollte es nicht sagen, weil er ist sicher ein netter Typ, aber ja. da wart ihr halt so, da wart ihr so krass in eurer Bubble in äh, Berlin und ja. weißt du, du warst dann ja weg hier aus deinem ganzen Umfeld und so und da habt ihr euch so krass selbst verstärkt, immer mit solchen dummen Aussagen, immer so, ja, aber weißt du. Wenn du Und Trampolin dann, springst, dann, dann entschlackst du dich. Ja, genau, irgend sowas, weißt du halt irgendwie, wo man sagt, naja gut, wenn man jetzt nicht zwei, drei Sekunden drüber nachdenkt, könnte das Sinn ergeben. Aber, aber so, sobald man mal ganz kurz zugehört hat, was das ist, äh, denkt man sich, naja. Ja, ich war
0: am Anfang wie die meisten ein richtig schlechter Veganer. Was heißt schlechter Veganer? Ich war halt einfach nicht informiert und dann stoßt man halt leider oft mal schnell auf äh, Pseudowissenschaften und dann lese ich irgendwie ein Buch über den pH-Wert und alles lässt sich auf den pH-Wert zurückführen. Das war mich auch so genervt ja, bei dir dann. Weißt du, weil das war dann auch so, ich war,
1: war da halt dann schon Ende des Medizinstudiums, ja, und habe halt sehr viel naturwissenschaftlich gelernt und dann mir mal zu erzählen, irgendwie, es gibt verschiedene Erkrankungen gar nicht oder man muss nur ein Fußbad nehmen und dann, dann gleicht man eine schwere Azidose aus und so. Und dann denke ich mir, komm mal einen Tag mit auf die Intensivstation und, und, und erklär das mal den Ärzten dort, dass man nur den, das Fußbad <lacht> nehmen muss, um den pH wieder auszugleichen. Es tut mir so leid und
0: Karma zerstört mich auch ja. gerade, weil ich ja jetzt so viele Leute erreiche und so viel eben von diesen pseudowissenschaftlichen
1: Dingen jetzt alle
0: bekomme. Und hier ähm, ja. kommen
1: die ja auch, weißt du, ich äh, bin ja sehr viel mit äh, den Eltern in Kontakt, äh, deren Kinder diese Gehirntumore haben. Und da gibt es natürlich auch ganz viele, die halt alternative Medizin machen wollen und so. Und manche Sachen finde ich auch gut, aber dann, letztens hat mir eine so ein Video geschickt, das ist dann, also die sträuben sich erstmal so gegen alles, was naturwissenschaftlich ist, aber dem, das war dann so ein Video, das wird irgendwie auf einer 680 Hertz Frequenz ausgestrahlt, dieses Video und das repariert DNA, hat die mir geschrieben und dann habe ich mir das auch... Das ist gedacht, aber
0: so. Das, 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 das ist wirklich so, weil wenn du das noch mit dem Trampolin verknüpfst, Spaß. Wieso guckst Stimmt. du mich so ernst an? <lacht> naja, weil, weil durch die, die du solchen Sachen mal geglaubt. Durch die Schwingung, das, weißt deswegen, du? <lacht> deswegen schaue ich dich so an. Aber dann denke ich mir halt auch,
1: wie kann man so eine sehr spezifische Aussage treffen, wie das äh, repariert DNA, ohne dass es irgendeinen Beweis dafür gibt, aber sich auch überhaupt nicht vom Gegenteil abbringen lassen. Äh, ja, lassen. du
0: musst halt einfach sagen, aber es ist so. Und sag nicht, es ist nicht so.
1: Ja, aber ich meine genau diese Diskussionen habe ich mit den Impfgegnern geführt, ja, weil die, die müssen nur sagen, ja, aber die wissen, dass das Autismus auslöst und du sagst, ja, es gibt dafür keinen einzigen Beweis und die sagen halt, nee, das ist so.
0: Ja, das war auch gerade ein Rap, den ich zitiert, zitiert habe. Das war die dümmste Line einfach so, Digga, ist so, sag nicht, ist nicht so.
1: Das ist, voll gute Line. das ist voll das gute Argument. So sollte man immer argumentieren. Ja. Sag nicht, es ist nicht so, wenn es ist so. Hat er eigentlich noch Freizeit, der Bur? Ja klar, wir machen jetzt hier einen Podcast zum zweiten Hä? Mal, also krasse Freizeit.
0: Das ist ja hartes Hasseln, das so. ist mein Job.
1: Ach so, ja, <lacht> wenn das so ist, hustle ich den ganzen Tag. Naja, also ich habe früher sehr viele Hobbys gehabt, die ich jetzt alle nicht mehr habe, äh, weil ich keine Zeit mehr dafür habe, aber äh, also die Antwort ist eigentlich nein. <lacht> ich habe wirklich nicht viel Freizeit. Aber ich verbringe halt viel Zeit gerne im Labor. Ich war weiß, weißt du, ich bin das ganze Wochenende da und äh, fühlt sich nicht an wie Arbeit, sondern fühlt sich eigentlich an wie mein Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe. Weil das einfach so, keine Ahnung, ich bin immer total motiviert, da hinzugehen, Sachen auszuprobieren äh, und total dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit habe, diese meine ganzen Ideen da auszuleben und so. Das ist wie so ein wie so ein jemand, der irgendwie eine Werkstatt in der Garage hat und halt am Wochenende da seine Zeit verbringt, ja, aber das ist halt mein Beruf gleichzeitig und das ist äh, ziemlich wie der gut. Meister, jeder? Aber na klar ist es so, dass wir halt nicht viel, ähm, also ich habe jetzt nicht mehr viel Freizeit, das stimmt, ja. Aber ja, ich, im Moment nehme ich das nicht so schlimm wahr. Ich glaube, das gibt dann wieder Zeiten, auch wenn man älter wird und so, wo man dann wieder mehr Wert darauf legt, aber im Moment bin ich äh, jung und fit und ähm, da braucht man nicht so viel Freizeit.
0: Und es ist halt auch, wenn man die Dinge
1: macht, die man gerne macht, dann ist es ja wie Freizeit, weißt du? Ja, es ist zumindest nicht wie Arbeit, genau. ja, weil es ist eben nicht so, dass ich mir jeden Morgen denke, oh, schon wieder die Arbeit und wann ist Wochenende, mhm. weil ich auch eben am Wochenende die meiste Zeit im Labor verbringe, und, aber ja, absolut freiwillig und äh, weil es genau so äh, Spaß macht. Weißt du, genau. wie
0: ich das immer formuliere? Also ich sage auf Englisch, I don't work, but I work hard. You know what I'm saying? So, ich, ich arbeite nicht so, oh, ich muss jetzt arbeiten, sondern ich, aber ich arbeite verdammt hart. Ich finde für Arbeit, weil Arbeit ist immer so behaftet, wie irgendwie ein bisschen was, was man halt nicht machen will, so, oh, das ist Arbeit. Ich finde, man müsste ein neues Wort entwickeln für Arbeit, die man einfach verdammt gerne macht, aber die halt trotzdem nee, ja, Arbeit ja ist. Schon
1: so Ich meine, das ist ja dieses Konzept des Flows zum Beispiel, ja, dass man... Ähm so, einen Start, so, ein, so ein State erreicht, in dem man einfach gar nicht merkt, dass die Zeit vergeht und dass man arbeitet eigentlich, sondern halt so darin gefangen ist in dem, was man macht und es so gerne macht, dass man es eben gar nicht richtig wahrnimmt und ich glaube, damit ist schon äh, alles gesagt dann.
0: Ja, okay, Flow State, also sind wir Flower. also auf Deutsch, man, ja, ja, Flow State, wir sind auf Deutsch, sind wir dann Fließer. Wir sind flüssig auf Deutsch. <lacht> Wir sind die Fließer. Fließer.
1: Ja. <lacht> um,
0: ja, ja, die ist aus. Die, denke ich, geht eh nicht mehr so lang. Wir machen eh nur noch ein paar Fragen, weil ich wohne ja jetzt hier. Du wohnst ja auch in München. Und wir ich machen einfach...
1: hier, das ist meine Wohnung. Hä? Ja,
0: aber ich habe alles mitgenommen.
1: Ach so, okay. Ja, gut. Wir haben noch einen, unter der Treppe gibt es noch so ein kleines Kapuff.
0: Wie bei Harry Potter? Mhm. Yes. Es um, kommt, by the way, ein neuer Harry Potter raus.
1: Also ein neuer Harry Potter oder so ein neuer Tierwesen? Nee,
0: neuer Harry Potter.
1: Ist das schon wieder ein lustiger Joke von dir? <lacht> Fake News. <lacht> aber ich wollte dich flashen, weil du hast mir das mal
0: erzählt. Hey, neuer Twilight kommt raus, neuer ja, Hunger Zeit. Games ist schon draußen. Ja, ich, du hast mich geflasht. Wollte ich wollte dich halt auch ihn flashen. habe nur
1: erzählt, weil er gerade Twilight angeschaut hat. Nicht weil ich der Twilight Fan bin, der ihm die guten Neuigkeiten gleich überbringen oh. musste. Hey, weißt du was? Aber können wir über Twilight reden? Ich bin
0: gestern fertig oh, nee, geworden. Nicht. Okay, aber der letzte Teil des Battle ist schon richtig krass ja, gut, richtig oder? Krass. Und vor allem, ich, ah, ich will nicht spoilern, okay, ganz kurzer Spoiler-Alert, ah. ich wusste halt nicht, dass es, äh, dass, es, dass es nur ihre Vision ist, ich dachte halt, echt, das wäre echt. Ich war so drin und ich war so am Verzweifeln, weinen fast schon dann, ach, und dann wie gut das war, man hat trotzdem das Battle genossen, aber quasi keiner ist gestorben.
1: Mm, das ist wirklich super.
0: Das, das hat mich echt berührt. Okay, weil ich war auch so richtig müde und ich guck's an, ich war danach nicht mehr müde, ich war so, wow, egal. Okay, wir machen noch einfach zwei Fragen, oder?
1: Ja, solange es nicht um Twilight geht.
0: Also. Aber hast du dich jetzt schon kurz gefreut wegen Harry Potter, oder?
1: Nee. W wusstest du schon, dass Fake News ist? Ja, es gibt ja dieses Theaterstück zum äh. Beispiel. Ja. Oh Gott. Das hast du nicht gesehen. Oder? Du
0: meinst The Cursed Child? Ja. Ach. Wo ich so richtig krank im Bali war, habe ich mir das angehört. Ja.
1: Und es war doppelt scheiße, weil wenn du so krank bist, ja, machst aber, du... Ja, aber das meinte ich eben mit, äh, wenn... Wenn du mir jetzt erzählst, es gibt einen neuen Harry Potter, dann ist das meine Erwartung, dass es sowas ist. Okay, weißt du? Weil das ist wie mit, als es dann es gab ja dieses Buch äh, ähm, Tierwesen? Genau, und Where to Find Them. Ja. Und das ist ja auch, da, ich meine, das ist halt ja. für Hardcore-Fans sicher interessant, ja, dann also das aber das an sich, ist ein Lexikon. ja Und ja. da denkst du, ich lese doch jetzt hier kein Lexikon. Ja. <lacht> Vor allem nicht ein fiktives Lexikon, wo du halt <lacht> nicht irgendwie was lernst, sondern dann halt in dieser Fik no offense <lacht> an alle Hardcore-Harry-Potter-Fans. No front heißt das. No front. Nee, es das heißt No Offense, okay. So. Okay, aber wie scheiße ist The Cursed Child? Hast du es gelesen oder nee, aber das meinte ich ihm gerade, dass ich keine großen Erwartungen okay. habe, wenn du mir sagst, es gibt einen neuen Harry Potter, dass ich dann gleich, yes!
0: Darf ich dir in zwei Sätzen sagen, wie scheiße das ist, The Cursed Child? Ja, bitte.
1: Also interessiert sich? Ja. Nee. Ja,
0: okay. Also ich war halt einmal so richtig krank, aber ich sage jetzt trotzdem objektiv, wie scheiße es war, weil das hat halt schon mal geprägt, dass es doppelt scheiße war. Aber es geht halt einfach Darum, um Harry Potter, seine, Harry Potter seine Kinder.
1: Harry Potters Kinder.
0: Harry Potters Kinder, genau. Und der älteste Sohn wird halt voll der Anti, ist halt voll gegen seinen Vater, mhm. voll gegen Harry, kommt dann nach Hogwarts zu den Slytherins, mhm. freundet sich mit den Slytherins an und hatet halt der Spoiler, du ja Ja, haben. genau, Spoiler-Alert. Und hatet halt so seinen Vater, dass er dann, oh, mein Dad war so scheiße. Okay, ich muss jetzt seine Fehler wieder gut machen. Und dann will er einen Fehler wieder gut machen, wie er halt, er, er beschuldigt ihn für Cedrics Tod. Und dann holt er sich diesen Time Turner, dass er zurückgeht auf diesen Friedhof ja. und dann durch diesen Butterfly-Effekt fuckt er alles so richtig ab. Aber ist
1: doch, stell dir mal vor, du bist Harry Potters Sohn, da bist du schon ganz schön schwer, erstmal in seinem Schatten aufzuwachsen, ja. Und dann ist es doch immer das Gleiche mit diesen ganzen Time-Travel-Sachen, dass man halt, wenn man die kleinen Sachen Also, ja, ist ja keine neue Story.
0: Aber halt sein Charakter, wie scheiße der ist, weißt du so. Ja, er ist, er ist schuld wegen dem Tod von Cedric. Mein Vater ist ja, so scheiße. Das ist
1: halt eine ganz andere äh, Schiene dann, weißt du. Weil man ist deswegen Diese Zeit, äh, die du mit Harry Potter verbindest, die ist vorbei, ja. Dass man halt so dieses Wohlfühlgefühl hat äh, in Hogwarts und so weiter. Weil die Story ist halt abgeschlossen. Und ich finde es auch nicht sinnvoll, da jetzt noch anzuknüpfen ja. und um noch irgendwie fünf äh, Teile zu machen. Äh, nur damit man halt diese Kuh weiter milkt, äh, melkt. Ja. Und sie schaden dem eher damit, weil zum Beispiel Harry wird auch so scheiße in dem Buch. Ich glaube nicht, dass äh, J.K. Rowling hier einen Schaden davon getragen hat.
0: <lacht> Nein, aber, aber zum Beispiel den Charakteren. Zum Beispiel Harry ist in dem Buch richtig das äh, Asshole, weil er dann so zum Beispiel zu seinem Sohn sagt, Du bist nicht mein Sohn. Oh, okay, ich nehm's zurück. Aber du hast es schon gesagt.
1: Sowas hast halt. Hast du sie ganz angehört oder was? Ja. Ich war lag der tot krank. Was soll ich sonst machen? Die ja, halt sie was anderes anhören. Ich, ich habe mir alles. Audible, Audible hat so viele Optionen. <lacht> bist, du, bist du eigentlich nicht Partner mit Audible? Ähm, müsste ich eigentlich mal machen. Ja, mach
0: aber man muss ihnen ja nicht alles melken, oder?
1: Doch. Weil vielleicht kriege ich dann irgendeinen Vorteil davon.
0: Okay, die Kamera ist aus. Wir machen noch eine Frage und dann machen wir nächstes Mal weiter, denn wir wohnen jetzt bei den München.
1: Wie reden wir schon? Ähm,
0: so gute 40 Minuten.
1: Okay, schon zwei Fragen. Oh, zwei Fragen, okay. Weil das war jetzt eine Viertelstunde Harry Potter, was keinen
0: interessiert hat. Das Digga, das hat locker 49 Prozent der Zuhörer interessiert. Aber mich wundert dass dich nicht interessiert, weil, weil du ja ein Harry-Potter-Fan bist. Okay, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wie war das Studium? Hat es ihm gefallen und wo hat er studiert? Also, du kannst auch immer sagen, next, wenn du auf eine Frage keinen Bock hast. ist
1: halt auch keine spannende Frage. Ich habe in München studiert äh, an der LMU. Und also in München ist das Medizinstudium geteilt zwischen TU und LMU, die ersten vier Semester. Und dann geht man entweder oder und ich war an der LMU. Ähm, ja, ich hatte mir das vorher lange überlegt, ob ich woanders studieren möchte. Ich wollte eigentlich in den USA studieren erst, aber habe dann auch gemerkt, wie krass teuer das ist. Und du kriegst halt hier ein Medizinstudium umsonst. <lacht> und es war nicht schlecht. Also in München, ich, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, weil es sind halt unterschiedlich große Fakultäten in Deutschland. Und in München haben wir halt einen sehr großen Jahrgang immer. Also es waren bei mir, glaube ich, 1200 Studenten im Erstsemester. Da kommen dann die Zahnmediziner noch dazu. Und es war immer völlig überfüllt. Man hatte überhaupt keinen äh, Platz im Hörsaal und so weiter, weil das gar nicht ausgelegt war für, für so viele Leute. Und es war halt so eine Massenveranstaltung. Also es ist eben nicht so... Ich habe auch nur Medizin studiert, ja. Also von daher weiß ich auch nicht, wie das in anderen Studiengängen abläuft. Aber es sind jetzt keine kleinen Gruppen, wo man irgendwie one-on-one -on -one mit dem Professor hat, sondern das ist, ist halt riesige Veranstaltungen meistens mit Videoübertragungen in den anderen Hörsaal, wo man halt nur sitzt und zuhört, ja. Heftig. Und dann auch die Prüfungen in den ersten paar äh, Jahren sind halt solche harten Massenveranstaltungen. Also das war wirklich... Man wird dann zum Beispiel an der, ähm, also man hat die ersten zwei Semester Anatomie, wo man eben auch Leichen präpariert, um halt die Anatomie des Menschen zu lernen. Und dann hatten wir sogenannte Fähnchentestate. Das war auch was, was sie sich aus, wir haben ja die Munich-Harvard-Alliance, äh, aus Harvard abgeschaut haben. Aber Harvard hat halt irgendwie einen Jahrgang von 100 Studenten pro Semester. Und wir haben halt 1200 Studenten gehabt. Ja? Das heißt, das Konzept war nicht sehr gut anwendbar auf unseren Jahrgang, aber wir haben es trotzdem gemacht. Und es war super martialisch, weil man hat alle Studenten, also alle tausend äh, Studenten vorher einfach äh, eingesperrt, mehr oder weniger. Also wir durften da nicht raus, weil Leute, die dann das Testat schon hatten, durften uns nicht mehr treffen und uns sagen, was da drin vorkam. Das war, ehrlich gesagt, noch Vorzeiten, wo man irgendwie so, äh, ich frage mich gerade, warum das nicht total abging mit SMS und so weiter, aber da war das irgendwie, ich weiß es auch nicht, ähm, die haben auch die Fähnchen zum Teil dann wieder geändert und so, aber im Prinzip lief es das so, dass quasi an verschiedenen Strukturen steckt ein Fähnchen drin und du musst dann einfach wissen, was es ist und auf den Zettel schreiben, was du da gesehen hast. Und du hast 30 Sekunden Zeit und dann geht ein Gong und dann musst du zum nächsten gehen und da halt das Fähnchen dir anschauen und schauen, wo das drin steckt und schreiben, was es ist. Aber das war so martialisch, weißt du, weil es war so getaktet, dass du halt in, das waren dann vier, fünf Stunden, alle tausend Studenten durchbringst und wirklich wie so in so einem Schlachthof, in so einer Reihe, einer nach dem anderen und dann immer, wenn der Gong ging, geht einer weiter und dann geht der Gong wieder und dann geht einer weiter und das war, äh, also das kann ich nicht empfehlen, weil da hat auch keiner wirklich viel gelernt und dann auch zum Teil halt total die gemeinen Fragen, ähm, wo es gar nicht darum ging, hast du das jetzt verstanden oder so, weil es hatte ich ja keiner so geprüft im One-on-One, -on -One, sondern es war halt immer so total anonym. Aber ich glaube, das ist bei vielen Fakultäten so, dass halt das Medizinstudium hauptsächlich in Multiple-Choice-Fragen besteht, ja? also gar nicht viel im Kontakt mit irgendeinem Dozenten. Und genau. Ein paar, ein paar Zwischenfragen. Mhm. Ihr musstet dann in dem
0: anderen Raum für Stunden warten? Ja,
1: das war auch ganz schön krass, weil da halt auch die Leute am Anfang machen sich ja auch noch so einen harten Druck, was weißt du, jetzt so Medizinstudium, ja, Studienplatz bekommen und so weiter und jetzt die ersten Testate und so. Und die das war zum Teil echt krass, wie die Leute da einfach in einer psychischen Verfassung waren, äh, sich übergeben haben und äh, da halt irgendwie total verzweifelt sind, so oh, ob das jetzt klappt oder so. Das, ich übertreibe da wirklich nicht. Also das mhm. war wirklich krasser Psychoterror. Und ich hoffe, es hat sich inzwischen auch wieder geändert. Aber das war halt so eins dieser... Konzepte aus Harvard, die wir unbedingt äh, auf unseren Studiengang äh, pressen mussten, obwohl das halt überhaupt nicht, äh, also rein logistisch keinen Sinn ergeben hat. Wie viele Studenten wart ihr noch im zweiten Semester von, was hast du gesagt, 1.100? Also es geht nicht so, das vermischt sich dann so ein bisschen. Nach vier Semestern ist das Physikum, also das erste Staatsexamen und danach äh, waren es vielleicht noch 400, 500, also weniger als die Hälfte. Und sind die meisten schon im ersten Semester rausgeflogen, so wegen diesen... Nee, da fliegt auch keiner raus und auch die meisten, die zum Physikum antreten, zum ersten Staatsexamen, bestehen es, aber ganz viele brechen halt das Studium ab, ja, weil sie halt schon merken, oh, das ist nicht so das, was ich wollte oder, ja, genau, also das ist der Hauptgrund, ja, dass, die, dass halt Leute eher outdroppen, als dass sie es irgendwie nicht schaffen oder so, ja. Besonders
0: auch, wenn sie die Leichen sehen oder dann, dann so, okay, das ist nichts für mich vielleicht, dass sie das deswegen vielleicht auch am Anfang reinbauen, so um die Leute auszusondern?
1: Ja, das kann sein. Das ist, ähm, also, es kann sein, dass sie es deswegen machen, aber sie machen es halt auch, weil das die Grundlage ist. Ja? Also, du musst erstmal so ein paar Sachen lernen, damit du dann darauf aufbauen kannst. Und es sind halt, die ersten vier Semester sind halt für viele richtig langweilig. Für mich auch, kommt aufs Fach an. Ja, aber du hast halt nochmal Physik, du hast nochmal äh, Chemie und wirklich nur so ganz trockene, anorganische Chemie, hat nichts mit Medizin zu tun oder sonst was, sondern äh, weil du halt die Grundlagen der Naturwissenschaften lernen musst. Ja? Aber wenn du halt Physik in der Schule nicht mochtest oder Chemie nicht und du willst eigentlich Arzt werden, weil du ein sozialer Mensch bist und gerne Patientenkontakt hast oder so, dann gefällt dir das erstmal nicht. ja Und da äh, gibt es dann halt auch viele, die dann einfach äh, sagen, okay, das ist nichts für mich, weil das halt sehr, sehr trocken ist. ja
0: Meinst du Chemie?
1: Chemie, meine ich.
0: Chemie, Chemie. sagt man. Der Xandi glaubt mir nicht, dass man im Hochdeutsch Chemie sagt oder China. Oh. Er sagt Hochdeutsches mit K. Willst du jetzt
1: hier einen Streit anfangen oder was? Ja,
0: ich will eine Debatte führen.
1: Ja, okay. Man sagt ja auch Chemnitz. Ich komme aus Chemnitz.
0: Nee, das sagt man nicht. Das sagt man nicht. Wie sagt da man ist das? Hochdeutsch. Chemnitz. Ach,
1: Chemnitz. Nee, Chemnitz. <lacht> ja, aber da das sagt halt jeder Chemnitz. So, das ist eine Ausnahme. Aber die, die Regel ist das. Okay, gut.
0: Schreibt es mal in die Kommentare, wie genau. ihr das seht. Damals meine Deutschlehrerin meinte,
1: Hochdeutsch ist Ch. Genau. Ist immer, egal was danach kommt, zum Beispiel Chlor wird Chlor ausgesprochen. Nein.
0: Nicht? Das ist, nur bei,
1: das ist nur so bei China oder Chemie.
0: Aber so andere Sachen, da sagt jeder, sagt Clown oder Kloster oder... Aber Clown schreibt man auch nicht mit Ch. Ja, oder... Was, ist, was hast du gerade gesagt? Ähm, Chlor. Sagt jeder Chlor. Ja. Ja, aber bei China und... Jeder sagt auch Chemie. <lacht> Der Investmentpakt sagt Chemie. Ja, aber richtig heißt es Chemie. Schreibt es mal in die Kommentare. Meine Frage noch, wie so denkst du, dass so viele Leute Medizin studieren wollen, die es ja offensichtlich dann aus irgendwelchen Gründen nicht wollen, wegen den TV-Shows
1: oder woran liegt das? Nein, aber du weißt es ja am Anfang immer nicht, das hatte ich ja vorher gemeint, du siehst halt so die Berufe im Leben und denkst halt, oh ja, wieso, ich könnte ja Arzt werden, ich hab, war schon mal beim Arzt, ich weiß so ungefähr, was der macht und dann mache ich das halt, ja, aber das ist ja mit allem so, bevor du es dann machst, wirklich hast du ja keine Ahnung, was es eigentlich ist, ja, ja und... Äh, aber bei
0: vielen Studiengängen ist ja nicht so Gartenbauwissenschaften, da waren es von vornherein nur 200 oder 300.
1: Naja, es hat sicher was mit Prestige zu tun, ja, dass halt ja. Leute, das äh, halt denken, wenn sie dann Arzt sind, das hat irgendwie einen Status oder weiß ich nicht. Und das hat halt vielleicht der Gartenbauer nicht. Ja, weiß. Das äh, <lacht> Dr. Gartenbauer. Dr. Gartenbauer. <lacht> äh, und de, aber da denke ich auch, dass, das, dass die meisten, die jetzt aus diesem Grund Arzt werden wollen, das nicht bis zum Ende durchziehen, weil dafür ist der Preis zu hoch. Ja, also es macht, glaube ich, keiner, der nicht wirklich ein Interesse an der Medizin hat oder das nicht wirklich machen möchte, zieht es dann sechseinhalb äh, Jahre durch, wenn, äh, wenn der einzige Grund ist, dass man dann einen Doktortitel hat und äh, angesehen ist, in Anführungsstrichen. Fact.
0: Das war eine richtig nice Episode. Wir haben noch so viele Fragen, deswegen flutet die Kommentare, dass es euch gefallen hat, denn nur dann machen wir weiter, wenn ihr keinen Bock mehr drauf habt. Dann halt nicht, aber ich bin mir sicher. Ich finde es richtig nice. Ich habe viel gelernt, zum Beispiel Impfen, Scheiße, Impfgegner. Ja genau, Kamera ist aus, weil Akku leer. Spaß, lasst euch impfen. Ich lasse mich jetzt bald mit meiner Mami impfen. Ähm, drei Kekse genossen, wie viel hast du genossen? Ich habe nur einen gegessen. Ja, weil du so viel redest.
1: Ja, und weil ich halt auch nicht so dick bin wie du. Hey. Ähm, willst du noch irgendwas sagen? Äh, danke fürs Einschalten. Ja. Uh, benutzt den Code, lasst euch beeinflussen, und geht nicht zu Audible, weil mit denen haben wir keine Kooperation.
0: <lacht> aber doch, geht zu Audible, weil es ist gut. Und vielleicht hole ich noch eine Audible Corporation, weil dann habe ich vielleicht einen guten Deal für euch.
1: Aber da kriegt man halt dann nur das... Hier, da wir brauchen ein bisschen was von dem Bezos-Money, weißt du? Das kann nicht sein, dass... Äh ja, aber das habe
0: ich ja schon durch Amazon.
1: Ja, aber Audible gehört auch Amazon. Also, also du meinst noch mehr? Wir brauchen was von dem Bezos-Money. Der hat all, all das Geld auf der Welt. Wir müssen uns, ja, uns ja, davon auch was deswegen abholen.
0: Deswegen habe ich ja schon meinen krassen Amazon-Shop. Ja,
1: und wie läuft der so? Richtig gut. Okay, dann geht in den Amazon-Shop. Wie, wie mal. Also www.amazon.de slash Shop.
0: Falsch. Slash shop
1: slash vegains.de Aber ist immer hier unten drunter verlinkt. Genau, ist immer drunter verlinkt. Und da könnt ihr so coole Sachen erwerben, wie ein Süßholztee, was super <lacht> Sinn macht, den über Amazon zu bestellen, wenn es den auch beim WM gibt. Oder auch ähm, ja. irgendeine Pickelcreme oder so. Weißt
0: du? <lacht> Die habe ich jetzt noch nicht drin. Okay, Spaß. Aber manche Sachen macht schon Sinn zu. Macht, was ihr wollt. Freedom's your birthright. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode. dir, danke, dass du dir die Zeit, Zeit genommen hast und äh, mein Content bereichest. Peace out. Ach so, hast du noch irgendein Social, was ich jetzt planen kann? Oder?
1: Ich habe jetzt einen Instagram-Account, aber ich habe noch nichts damit gemacht.
0: Ja, aber die Leute, das ist für, für deine Stiftung, oder? Mal. Okay, das nächste Mal.
1: Aber, nee, vielleicht noch kurz, wenn es um Spesos-Money geht, wir haben einen Amazon Smile Account, also äh, Smile, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja. smile.amazon.de, ähm, da könnt ihr euch eine Organisation aussuchen und immer, wenn ihr was einkauft, kostet es nicht mehr, aber wir kriegen einfach eine, einen kleinen Bruchteil von dem Wert, was ihr da okay. gekauft habt, das ist irgendwie 0,01% oder so und Genau, da könnt ihr eine Organisation auswählen und wir wären sehr dankbar, wenn ihr Stiftung für innovative Medizin auswählt, weil, genau, damit könnt ihr uns quasi passiv unterstützen und euch kostet es nichts mehr. Ihr müsst nur dann, wenn ihr bei Amazon einkauft, immer auf smile.amazon.de gehen, damit das sozusagen äh, checkt, dass ihr über Smile einkauft, genau.
0: Und das kann man auch so checken, glaube ich, dass das dann immer darüber
1: gemacht wird, oder? Ja, ich glaube, man muss aber auf die Smile-Seite okay. gehen. Also wenn man Amazon.de eingibt, dann funktioniert es nicht. Aber die Smile.amazon.de Seite, die sieht genauso aus wie die Amazon-Seite. Ja. Also man merkt es gar nicht. Man muss sich nur immer wieder daran erinnern, dass man auf, auf der Seite dann einkauft, weil sonst funktioniert es nicht.
0: Also macht einfach, die Seite speichert sie als Favoriten und wenn ihr euch fragt, so, hä, was ist das für eine Stiftung, wenn ihr die letzte Episode nicht gesehen habt, dann hört euch die letzte Podcast-Episode mit meinem Bruder an. Da erzählt ihr er alles über seine Stiftung und wie krass sie ist und wie wichtig. Und schaut euch zusätzlich auch die beiden Vlogs an, die wir gemacht haben, wo wir im Labor sind. Beste Stiftung. Haben wir noch viele Fragen auch darüber. Reden wir nächstes Mal auch darüber weiter. Das war's. Danke für's Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace out.